0: 박찬서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 3주간 남유다에서 아사 왕이 통치하던 41년 동안 북이스라엘을 다스렸던 나답, 바사, 엘라, 시므리오므리 왕에 대해 함께 살펴보았습니다 그들은 모두 여러부함이 행했던 죄 중에 거했던 왕들이었지요 그들은 우상을 만들어 섬김으로 하나님 앞에 악을 행하였고 자신들뿐 아니라 이스라엘 백성까지도 범죄케 함으로 여호와의 징계를 받았습니다 오늘은 열왕기상 22장과 역대하 17장에서부터 20장에 걸쳐 기록된 남유다의 4대 왕 여호사밭에 대해 함께 살펴보겠습니다 여호사밭은 선한 왕으로 평가받는 남유다의 왕들 중한 명입니다 성경은 그가 다윗이 행한 길로 행하였기에 여호와께서 그와 함께 하셨다고 기록하는데요 역대하 17장 3절에서 5절 말씀입니다. 여호와께서 여호사밭과 함께하셨으니 이는 그가 그의 조상 다윗의 처음길로 행하여 바알들에게 구하지 아니하고 오직 그의 아버지의 하나님께 구하며 그의 계명을 행하고 이스라엘의 행위를 따르지 아니하였습니다. 그러므로 여호와께서 나라를 그의 손에서 경고하게 하심에 유다 무리가 여호사밭에게 예물을 드렸으므로 그가 부귀와 영광을 크게 떨쳤더라. 여우사밧은 다윗의 길로 행하고 우상을 섬기지 않고 오직 하나님께만 구하였으며 하나님의 계명을 행했던 왕이었습니다. 그는 왕위에 오르자 아버지 아사왕보다 훨씬 강하게 남유다를 개혁하기 시작합니다. 먼저 그는 유다에서 산당들과 아세라 목상들을 제거하였습니다. 또한 그의 아버지 아사의 시대에 남아있던 남색하는 자들을 유다 땅에서 내쫓았지요. 하나님께서 가증이 여기시는 것들을 유다 땅에서 제거하기 시작한 것입니다. 그뿐 아니라 여호사밧 왕은 왕위에 오르고 3년째 되는 해에 이스라엘 백성들에게 율법을 교육하기 위해 방백과 레위인 제사장을 각 성읍에 파송하기 시작합니다. 방백 다섯 명 레위인 아홉 명 제사장 두명을 모든 유다 성읍에 보내 여호와의 율법을 가르치게 하였지요 그는 온 유다와 백성에게서 우상을 제거한 자리에 하나님의 말씀을 채우기 원했던 것입니다 여우사밧 왕과 온 유다가 하나님의 말씀으로 돌아오기를 힘쓰자 여호와께서는 유다 사방의 모든 나라에 두려움을 주사 여호사밧과 싸우지 못하게 하셨다고 성경은 말씀하십니다. 여호사밧의 시대는 더욱 강대해져서 유다의 견고한 요새와 국고성을 건축했고 유다의 여러 성을 보수하여 더욱 견고해 되었으며 예루살렘에는 많은 군사를 두게 되었습니다. 성경에 기록된 군사만 해도 116만 명이나 되었지요. 그의 부기와 영광은 유다 뿐 아니라 유다 사방의 나라들에도 유명했습니다. 이에 정치적으로 우호 관계에 있고자 블레셋을 비롯한 많은 이방 나라들이 여우사밭에게 조공을 바쳤지요. 그러나 하나님만 따르고 섬기며 이스라엘 백성 역시 하나님의 말씀 앞으로 돌아올 수 있도록 도왔던 여우사밭도 어리석은 행동을 하는 우를 범하는데요. 열왕기상 22장과 역대하 18장은 그의 어리석은 행동을 자세히 기록하고 있습니다. 여우사밧의 어리석음은 자신의 장자인 여우람을 당시 북이스라엘을 통치하고 있던 아합 왕의 딸 아사레와 결혼을 시킨 것에서 시작합니다. 그 시기 북이스라엘은 정치적 경제적으로 불안정했고 북동쪽에 위치한 근접국가 아람과 늘 전시상태에 있었습니다. 이에 아합 왕은 점점 더 강대해지는 남유다와 동맹을 맺고 싶었을 것이고 여호사밧 왕 역시 통일 왕국에 대한 염원이 있었을 것입니다. 이에 아합 왕과 여호사밧 왕은 자녀의 결혼을 통해 동맹을 맺게 된것이지요두 나라가 동맹을 맺으면 여호사밧 왕은 북이스라엘과 있었던 크고 작은 전쟁을 줄이고 동시에 아람을 견제할 수 있었기 때문이지요. 그러나 이것은 여우사밧 왕뿐만 아니라 훗날 이스라엘에게 비극적인 결과들을 가져오게 되는데요. 악한 왕을 도운 것에 대한 하나님의 진노가 여우사밧 왕에게 임했고 며느리로 맞은 아달리아는 다윗의 후손들을 죽이게 됩니다. 또한 백성은 이스라엘의 각종 우상들을 유다로 들여와 그들을 숭배했고 이로 인해 유다는 멸망하여 바벨론의 포로로 끌려가게 되지요. 하나님의 말씀에 순종하고 하나님만 따르던 여우사밧 왕이었지만 자신의 생각으로 나라를 통치했을 때 어떤 결말을 가지고 오는지 성경은 분명하게 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그러나 그의 어리석음은 여기에서 끝나지 않았습니다. 자녀들의 결혼 후 2년이 지나고 여우사밧 왕은 아하 왕을 찾아갑니다. 이때 아하 왕은 여우사밧 왕과 그의 시종을 위하여 양과 소를 많이 잡아 마중하고 함께 길러앗라못를 치자고 권하지요. 길러앗라못은 당시 남과 북을 연결하는 상업의 중심지로 매우 중요한 요새 지역이었습니다. 이 때문에 이곳을 차지하기 위해 이스라엘과 아람 사이에는 늘 전쟁이 있었지요. 아하왕은 남유다의 강한 군사력에 힘입어 그곳을 장악하고 싶었던 것입니다. 아합 왕의 요청에 여호사밧 왕은 어떻게 반응했을까요? 여호사밧은 나는 당신과 다름이 없고 내 백성은 당신의 백성과 다름이 없으니 당신과 함께 싸우리이다 라고 대답하며 함께 길라 라못을 치기로 결정합니다 싸움에 앞서 여호사밧 왕은 여호와의 말씀이 어떠한지 선지자들에게 물어보자고 아합 왕에게 요청합니다 이에 아합 왕은 선지자 400명을 모으고 그들이 길라 라못에 가서 싸울지 말지를 물어봅니다. 그리고 모인 선지자들은 하나님이 그 성읍을 왕의 손에 붙이셨으니 올라가서 승리를 거두라고 예언하지요. 여호사밧 왕은 선지자들의 예언을 듣고도 쉽사리 결정을 내릴 수가 없었습니다. 이에 아합 왕에게 우리가 물을 만한 여호와의 선지자가 이들 뿐이냐고 물어보지요. 아하방은 미가야라는 선지자가 있으나 그는 좋은 일로는 예언하지 아니하고 항상 나쁜 일로만 예언하기 때문에 자신이 미워하는 자라고 대답하는데요 여우사밧왕은 그에게도 하나님의 말씀을 듣기 원했습니다 이에 아하방은 내키지 않았겠지만 한 내시를 불러 미가야를 데려오라고 명하지요 내시는 미가야를 만나 모든 선지자가 왕에게 좋게 말하니 당신도 그들 중한 사람처럼 좋게 예언하라고 합니다. 여호사밧 왕과 아합 왕앞에선 미가야 선지자는 두왕 앞에서 어떤 예언을 했을지 또두 왕은 어떤 선택을 했을지 다음 시간에 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 오직 내 속에 그리스도가 사네 오직 내 삶에 오직
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 민수기 27장 1절에서 5절의 본문으로 주님과 함께 걷는 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 민숙이 27장 1절로 5절까지 말씀입니다. 주님과 함께 걷는 길이란 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 민숙이 27장 1절로 5절 요셉의 아들 문하세 종족들에게 문하세 현손 마길의 증손 길르앗의 손자 헤벨의 아들 슬로브아세의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀거와 디르사라 그들이 회망문에서 모세와 제사장 엘르아살과 지휘관들과 온 회중 앞에 서서 이르되 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기졸로 죽었고 아들이 없나이다. 4절 5절 2절을 같이 읽겠습니다. 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그의 종족 중에서 삭제되이까 우리 아버지 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서하며 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라 아멘 오늘 성경에는 갑자기 민숙의 뜻밖의 한 가정이 등장합니다 27장 1절을 보시면 요셉의 후손이라고 말합니다 요셉의 아들 중에 무나스의 후손들 중에 슬로보앗의 딸들의 이야기가 나옵니다 그 딸들의 이름은 밀라, 노아호글라, 밀가디르사 다섯 명인데요 이들을 소개하는 이유는 2절입니다 이 딸들 다섯 명이 회망문에서 모세에게 찾아옵니다. 물론 제장 엘르하살도 옆에 있습니다. 3절 우리 아버지가 광해에서 죽었으나 여와를 호 거슬러서 모인 고라에 반역했던 고라의 무리에 들지 아니하고그 죄로 죽지 않았습니다. 자기 죄로 죽었고 아들이 없나이다. 자기 가족 상황을 소개하는 겁니다. 우리 아버지는 반역하는 고라 무리 속에 들은 것이 아니라 그냥 자연스러운 인간의 죄인으로서 1세대로서 하나님 앞에서 이 광야에서 이미 죽었습니다. 여러분 아시는 것처럼 이때는 1세대들이 이미 거의 죽은 때입니다. 그리고 4절, 어째 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그의 종족 중에서 삭제되리까 아들이 없어서 아버지의 이름이 이제 사라지는 것, 이것에 대해 염려하고요. 두 번째는 우리 아버지의 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서 하며 이것을 이야기하는 겁니다. 무슨 말이냐면 이 당시에는 재산이나 땅이 아버지가 돌아가시면 딸들에게는 가지 않았습니다. 아들에게만 갔고 아들이 없는 경우는 가장 가까운 친척에게 순서대로 가게 되었습니다. 이것이 그 당시에 규례인데 이 딸들은 우리가 가난한 땅에 들어가게 됐을 때 땅을 지파별로 다 나눠주고 그 지파에 가족별로 땅을 다 분배해서 농사짓게 할 텐데 우리는 아들이 없어서 땅을 못 받는 것입니까? 우리에게도 주십시오라고 하는 내용이 이들의 첫 번째 모세에게 부탁한 것입니다. 모세는 이걸 가지고 하나님께 기도하러 간 장면을 우리가 읽는 것입니다. 왜 여기에 민숙이라고 하는 40년의 광야 생활 중에 38년에 해당되는 이긴 광야 여정 중에 왜 갑자기 슬로부스세이 가문의 딸들의 이야기가 끼어 있는 것일까? 하나님은 이들을 통해서 우리에게 무엇을 가르쳐 주시고 말씀하기를 원하시는 것인가. 이 딸들에게는 특징이 있습니다. 이들은 광야를 건넌 2세대들입니다. 1세대가 다 죽고 모세만 살아있습니다. 여수서 갈렙이 살아있고 이두 사람은 가난에 들어가지만 모세도 곧 이제 신명기에서 죽게 될 것입니다. 모압평에 가난 앞에 도착했는데 이들은 뭘 달라고 하냐면 약속의 땅에 들어가서 이 기업을 분배할 때 우리 몫을 딸들에게도 달라는 것입니다. 뭐가 특별하냐면 이들의 요구에는 믿음이 있다는 겁니다. 무슨 믿음이냐면 아직 가나안 땅에 들어간 것도 아닙니다. 이들은 가본 적도 없습니다. 거인들이 있습니다. 마치 기업을 받은 것처럼 말하는 겁니다. 슬로바스의 딸들은 이 기업이 우리 것이 된 것처럼 믿음으로 말하고 있다는 겁니다. 이슬로보스의 딸들에 대해서 성경의 많은 학자들이 해석을 해왔습니다 이미 수백 년 전에 칼빈이란 사람이 이렇게 얘기합니다 슬로보스의 딸들이 이 땅의 기업에 대한 권리를 달라고 요구한 것은 하나님의 약속을 확고하게 믿고 있는 그들의 믿음을 보여준 것입니다 이 딸들의 믿음 때문에 이미 이루어지지도 않았던 것을 믿음으로 말하는 이들의 태도가 앞으로 올 후세들에게 귀감이 되고 모범이 될수 있도록 하나님은 이들의 이야기를 여기에 적어 누우셨다고 하는 것입니다 광야에 1세대가 죽고 2세대 200만 명이 넘는 사람들이 광야를 지나고 있습니다 그 중에 하나님은 슬로밧의 딸이란한 가정의 자녀들을 픽업해서 우리에게 보여주고 계십니다 CS 루이스는 이렇게 말합니다 그는 무신론자였습니다 믿음이라고 하는 것에 가장 방해가 되는 것은 내 이성이 아니라 내 기분과 감정이다 왜냐하면 사람의 이 기분과 감정은 늘 변할 수 있는 것이기 때문에 이걸 따라 움직이다는 믿음을 버릴 수도 있기 때문이다 이 사람은 정말 탁월한 작가답게 믿음을 이렇게 우리한테 정리해 줍니다 믿음은 아무리 기분이 좋거나 나쁘거나 내 감정이 아무리 높든지 기쁘든지 바닥을 치든지 내 기분이 아무리 흔들려도 상관없이 내가 받아들인 하나님의 말씀의 진리를 끝까지 지키는 아트, 예술이다. 내 감정이 아무리 흔들려도 내 믿음이 말씀이 중심이기 때문에 그 진리를 끝까지 붙드는 것, 이것이 믿음이다. 그러면서 이렇게 말합니다. 우리 중에 이 기분을, 감정을 흔들릴 때 어디 갔다 이 감정을 버려야 되는지 여기다 내려놓아야 되는지를 모르는 사람은 절대로 견실한 기독교인도 될수 없고 견실한 무신론자도될수 없다. 그러면서 믿음 생활을 잘하기 위해서 안내를 하는데 첫 번째, 우리 인간의 기분과 감정은 언제나 바뀔 수 있다는 걸 첫째, 받아들이라는 겁니다. 두 번째는 믿음은 들음에서 나기 때문에 감정을 따라 살지 말고 언제나 말씀을 읽고 그 말씀을 계속해서 마음판에 새기라는 겁니다. 세 번째, 교회를 떠나지 말라는 것입니다. 이 예배드리는 공동체 안에서 그리고 개인적인 시간에 주님과 만나는 교제 이 영적인 교제 속에서 믿음이 자기도 모르게 자란다는 겁니다. 그네 번째 중요한 얘기를 합니다. 내 믿음이 정말 살아있는 믿음 내뼈속에 새겨진 믿음이 되려면 하나님의 말씀을 꼭 실천해보라는 것입니다. 어떻게 실천하냐면 한번 실천해보지 말고 한 달, 두 달, 세 달, 6개월을 해보라는 겁니다. 한 말씀이라도. 그러면 철저히 깨닫는 게 하나 있다는 겁니다. 우리를 도전하는 악한 것이 얼마나 강한지 내 안에는 죄가 얼마나 센 것인지를 발견하게 된다는 겁니다. 내가 죄와 싸워보고 말씀대로 살아보면서 내가 연약한 자인 걸 아는 사람은 이 모든 죄를 완벽하게 이기신 분이 이 땅에 한 분밖에 없다는 걸 압니다. 예수 그리스도. 그래서 그분에게 도움을 요청한다는 것입니다. 이 하나님께 도움을 요청하는 사람만이 믿음을 견고하게 세울 수 있다는 것입니다. 12명의 정탐꾼이 가난을 보고 온 적이 있습니다. 다 좋은 땅이지만 10명은 거인들이 있어서 못 간다, 우리 죽는다. 그들의 말은 맞습니다. 기분도 사실입니다. 죽을 것 같은 감정도 사실입니다. 그러나 한 가지를 못본 겁니다. 이 땅을 주시겠다고 약속하신 주의 말씀이 그들에게 없는 것입니다. 믿음은 아무리 기분이나 감정이 바뀌어도 내가 받아들인 하나님의 약속의 말씀을 끝까지 지키는 이것이 믿음인 줄로 믿습니다. 슬로바의 딸들은 여기 있습니다. 기업을 달라는 것입니다. 마치 거인들이 지금 더 다가와 있는데 이제 곧 들어가야 되는데 이 기업이 우리 것인 것을 믿는 겁니다. 이것이 끝나고 여호수아를 가보면 여리고의 정탐군두 명을 보냅니다. 여호수아가 라합이 스파이들이 왔다고 왕이 찾으니까 숨겨줍니다 다락방에 왕의 부하들이 간 다음에 이정탐군들을 불러놓고 라합이 하는 말은 놀랍습니다. 내가 당신들을 왜 선대인 줄 아냐고 왜잘돼 있는 줄 아냐고 내가 들어보니까 홍해받을 하나님이 가르셨다는 걸 내가 들었다고. 내가 그걸 믿는다고. 하늘과 땅에 당신들이 믿는 하나님 같은 분은 없다고. 나도 그분을 믿는다고. 이제 당신들이 오면 우리 다 망합니다. 그때 내가 너희들 살려줬으니 당신들이 이 땅을 점령할 때 우리 모든 가족을 살려주겠다는 증표를 내놓으라고. 놀랍습니다. 하나님이 이기실 것을 믿은 겁니다. 그리고 이 라합의 이야기는 하나님이 너무나 귀해서 야고보서 2장에 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 그 말씀을 하시기 바로 전절에 라합의 믿음을 얘기합니다. 저와 여러분 안에 이론의 믿음이 아니라 학습된 믿음이 아니라 몸에 체득된 내 뼛속에 새겨진 믿음이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 그래서 모세에 대해서 히브리서 11장 27절은 이렇게 표현합니다. 믿음으로 애국을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니한 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 우리가 걸어가는 순례의 길은 보이지 않는 목적지를 향해 걸어가는 것입니다. 우리에게 필요한 것은 뭐냐? 보이지 아니하는 그분을 보는 것처럼 순례는요 주님의 말씀을 믿고 걸어가는 것이 순례인 줄로 믿습니다. 두 번째로 5절을 보겠습니다. 이 딸들의 요청에 대해서 이 사실을 모세는 하나님께 가서 아릅니다 이런 부탁을 하는데 어떻게 하면 좋겠습니까? 6절 여호와께서 모세에게 대답하십니다 7절 슬로보앗의 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아버지 형제 중에서 그들에게 기업을 줘 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 이제는 딸들에게 주라고 얘기합니다 그리고 8절에 여기서 끝나지 않고 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 지금까지 해왔던 방식으로 하지 말고 그의 기업을 딸들에게 먼저 줘라 그리고 나서 9절 딸도 없으면 그 다음에 형제에게 줘라 10절, 형제도 없으면 아버지, 형제, 친척에게 줘라. 11절, 아버지, 형제가 없으면 친족에게 나눠주라. 이렇게 얘기를 하시고 나서 그 다음에 하시는 대답이 나 여호와가 너모세에게 명령한 대로 이스라엘 제선에게 이 내용이 판례가 되게 해라. 케이스 스타디가 되게 해라. 그렇게 해서 앞으로 이런 일이 벌어질 때 딸들에게 땅을 주도록 법을 개정해버리십니다. 오늘 두 번째 나누려는 것은 이것입니다. 하나님은 이 딸들과 모세의 태도를 보면서 왜 모세에게 나왔습니까? 하나님께 질문해달라는 겁니다. 우리에게 질문하시는 것은 우리 인생에 답이 없을 때, 길이 막힐 때 너희는 누구에게 가느냐고 묻고 계십니다. 이들은 모세에게 나왔습니다. 사실은 여호와께 물으려고 나온 것입니다. 여러분 순례자는 인생에 답이 없을 때그 답을 하나님께 얻는 자인 줄로 믿습니다. 하나님과 동행하는 자는 그래서 하나님이 주시는 답을 가지고 살게 되어있습니다 인생의 방향을 모를 때 하나님께 꼭 나아가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 그런데 이 정반대의 사람이 있었습니다. 11개의 1장에 보면 아하방이 죽은 후에 여러분 아시죠? 엘리야 시대 때그 악했던 아하방이 죽은 후에 모압이란 나라가 이스라엘을 배반해서 이렇게 원수지간이 됩니다. 2절 아시아가 사마리아에 있는 그의 다락 난간사 떨어져 병들매 사자를 보내며 그들에게 이르되 가서 에그론의 신바알세복에게이 병이 낫겠나 서 물어보라는 겁니다. 아시아가 아합의 아들로 왕이 되는데 다락에서 떨어져서 병이 났습니다. 그리고 내가 살지 죽을지 물어보라는 겁니다. 그런데 여러분 에그론의 신에 이방신에 가서 물어보라는 겁니다. 이걸 물어보려고한 순간에 하나님이 선지자에게 말씀하십니다. 3절입니다. 여호와의 사자가 디셉사람 엘리아에게 이르되 너는 일어나 올라가서 사마리아 왕의 사자를 만나 그에게 이르기를 이스라엘에 하나님이 없어서 너희가 애그로 내신 바알세복에게 하나님이 없어서 여기 물으러 가느냐? 사절입니다. 그러므로 여호와의 말씀이 내가 올라간 침상에서 내려오지 못할지라 내가 반드시 죽으리라 하셨다라 엘리아가 이에 예, 가니라. 엘리아가 가서 이 말을 하고요. 아시아는 여기서 죽습니다. 우리가 길을 모를 때 엉뚱한 데 가서 두드리는 것을 주님은 죽일 만큼 싫어하십니다. 신앙을 가졌다고 하는 것은 모든 길이 다 막혔을 때 주님께만 가는 것입니다. 왜냐하면 사면이 다 막혀도 위로부터 답이 올 것이기 때문입니다. 사랑하는 여러분 순례의 길을 가고 있습니다. 하나님 말씀을 믿으면서 걸어가시기를 축복합니다. 그리고 벽에 부딪히면, 답이 없으면 다른 데 가서 기웃거리지 말고 제일 먼저 물어야 할 분은 주님인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 그분이 우리를 향해 답을 가지고 계시기 때문입니다. 이제 마지막 말씀을 좀 나누려고 합니다. 이 과정을 통해 슬로보앗의 딸들이 깨닫게 된 것이 무엇일까? 8절을 보겠습니다. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸에게 돌릴 것이요 여러분 이 딸들은요 그동안 흘러오고 있는 법규를 잘 알았습니다 아들에게만 가는 겁니다 근데 마음이 아파서 하나님께 여쭌는 겁니다 혹시 딸들에게 주시면 안됩니까? 라고 여쭌는 겁니다 그런데 하나님 뭐라고 대답하시냐면 슬로바스의 딸들의 말이 옳다 그러고 아들이 없으면 딸한테 기업을 주라는 것입니다 여러분 이 말을 들었을 때이 딸들이 당연하지 이렇게 얘기했을 것 같아요 깜짝 놀랬을 것 같아요. 11절에 가면, 나여호와가너 모세에게 명령한 대로 이스라엘 자손에게 판결의 규례가 되라 법을 개정해 버리시는 거예요. 얼마나 놀랬을까요, 여러분? 200만 명이 넘는 사람들이 지금 광야를 건너가고 있는데 그 중에 요셉의 아들 문하세 지파에 슬로 부하시라고 하는 이 사람의 돌아가신 이딸 다섯 명이 하나님께 물어본 거예요. 200만 명 중에 아무도 아닌 자들이. 근데 하나님은 그들의 요구를 들으시고 그렇게 해 법을 바꿔주시는 거예요. 얼마나 간격입니까 여러분 이런 생각을 해보세요. 이 슬로보앗의 딸들이 체험한 하나님은 어떤 하나님이었을까? 우리가 하나님 아버지를 부르며 기도할 때 나에게 귀를 기울여줄 하나님을 믿는 감격이 있기를 바랍니다. 우리나라 귀엽게 아주 평범한 사람으로 살았는데 화제거리가 된 사람이 한명 있습니다. 이 사람의 이름은 조서환이라는 사람입니다. 이분은 크리스찬이고 교회 집사님입니다. 이 사람의 이야기가 신문에 소개될 정도로 폐자가 된 이유가 있습니다. 23살에 육군 소위로 임관을 합니다. 그의 수류탄 사고로 오른팔을 잃어버립니다. 팔이 잘려버립니다. 이 고통이 너무 커서 기절합니다. 그리고 병원에서 깨어납니다. 그리고 치료를 받고 있는데 안타깝게도 너무나 사랑했던 한 여인이 있었습니다. 너무 보고 싶은데 팔을 잃었기 때문에 연락을 할 수가 없었습니다. 그러다가 망설이다가 너무 보고 싶어서 사고 난 사실을 알리고 여자친구에 연락을 합니다. 여자친구는요 병원에 찾아옵니다. 그리고 자기가 묻고 싶었던 것을 묻습니다. 20대 젊은 이들입니다. 팔이 잘렸는데 아직도 나를 사랑하느냐고 묻습니다. 이 여자친구는 말하지 않고요 고개만 끄덕거립니다. 그 모습을 보는 순간 이 청년은 날아가는 듯이 기뻤습니다. 세상을 다 얻은 것 같았다고 신문에 표현합니다. 이 여자친구는 나이에 비해서 성숙한 편이어서 남자친구를 정성껏 간호하기 시작합니다. 매일 음식을 가지고 병원에 옵니다. 그러나 이 행복도 잠깐이었습니다. 어느 날이 딸이 매일 나가는 걸안이 여자의 아버지가 병원을 찾아옵니다. 그리고는 팔이 잘린 남자친구를 바라보고 있는 자기 딸을 손을 붙잡고 집에 가자고 큰 소리를 집니다. 어느 아버지가 딸의 장래를 생각할 때 그렇게 하고 싶지 않았겠습니까? 딸은 아빠 나 괜찮다고 싫다고 거절합니다. 그때 아버지는 화가 나서 말합니다. 너 저놈 택할래? 아빠 택할래? 둘 중에 하나만 택하라고. 그때 이 딸은 아주 침착하게 아버지에게 말합니다. 아버지 절대로 이런 일이 일어나서는 안 되겠지만 사람이 살다 보면 어떤 일도 벌어질 수 있는 거 아닙니까? 만약 혹시 아버지가 사고로 한쪽 팔을 잃었다면 어머니가 어떤 태도를 보이기를 원하십니까? 아버지와 살수 없다고 집을 나가는 걸 원하십니까? 아니면 아버지를 여전히 사랑하기에 그 옆에 있어주기를 원하십니까? 아버지는 씩씩거리면서 그 자리를 떠납니다. 그 모습을 바라보고 있던 조소환 씨는 마음속에 큰 울림이 생깁니다. 내가 저 여자를 평생 잘해줄 것이다. 이 빚진 마음이 그의 마음속에 가득 찬 겁니다. 이 사람은 요 병에서 낫고 제대한 다음에 의가서 제대했죠. 그리고 영문학을 공부합니다. 저 여자를 행복하게 해주리라. 그리고 모든 회사에 들어가면서부터 아이디어맨으로 기가 막힌 아이들을 냅니다. 이 사람이 애경에 있을 때 냈던 아이디어 상품이 이런 치약 보셨어요? 2080 치약. 이 사람이 아이디어를 냈는데 20에서 80살까지 튼튼한 지하로 살아갑시다 이게 2080이에요 이 사람의 아이디어가 회사에서 채택되기 시작하는 겁니다 그래서 어떻게 하냐면 KTF 부사장까지 간 거예요 나중에 중국의 그 유명한 세라잼 대표가 됩니다 많은 사람들이 비자들이 달려와서 질문합니다 손 없는 세월을 어떻게 사셨습니까? 이 장애를 어떻게 헤쳐나갔습니까? 그때 이 사람이 이렇게 답합니다 제 위기는 팔한쪽을 잃은 것만이 아닙니다. 제 자존감을 잃어버린 것입니다. 처음 직장 면접에서 좌절했습니다. 오른팔이 잘렸기 때문에 쓸수 없다는 것입니다. 저는 죽으려고 비관적인 생각도 여러 번 했습니다. 그러나 제가 살수 있었던 것은 두 가지 이유입니다. 첫째는 하나님의 은혜였습니다. 나를 사랑하신 하나님의 은혜. 두 번째는 나를 버리지 않은 내 아내였습니다. 팔이 없는데도 날 소중히 여겨준 그 아내. 저는 그 아내를 살려야 했습니다. 책임져야 했습니다. 저는 빚을 졌기 때문에 열심히 산 겁니다. 마치 사도바울이 하나님의 사랑이 나를 강권하시는 도다. 우리 중에도 오른팔이 잘린 사람이 있습니다. 인생의 날개가 꺾인 사람도 있습니다. 그러나 그 사람이 오늘 하나님께 기도하면 귀를 기울여 주시지 않겠습니까? 슬로바스의 딸들은 혹시 하나님께 질문하러 갔습니다. 하나님은 수백만 명 중에 이 가정의 이야기를 관심있게 들으시고 대답해 주셨습니다. 우리 주님은 아무것도 아닌 사람을 소중한 사람으로 바꿔주시는 분입니다. 로마 소장 8절의 말씀대로 우리가 아직 죄인됐을 때 우리가 그냥 아무것도 못하는 못된 놈으로 살아갈 때 그때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리 얼마나 사랑하는지 확증해 주셨다라고 말합니다 이것이 우리 안에 살아있어야 할 영원한 복음입니다 복음의 특징은 예수를 믿는 사람들의 가치를 높이는 겁니다 슬로밥의 딸들은 이 요청과 응답을 통해 하나님이 누구신지를 체험합니다 사랑하는 여러분 팔이 잘려도 다리가 잘려도 두 손에 돈 하나 없어도 우리는 여전히 소중합니다 왜냐하면 하나님이 우리를 소중히 여기시기 때문입니다 마지막으로 한 가지 얘기를 하고 마치려고 합니다 CS 루이스는 무신론자였습니다 그가 쓴책 중에 예수님을 믿고 회심한 다음에 참 좋은 책들을 많이 썼는데 가장 많이 알려지는책 중에 하나가 순전한 기독교 이 Mere c h r i 이 책입니다 이 책은 크게 4부로 나눠져 있습니다 네 번째 파트의 제목이 뭐냐면 Beyond Personality 우리의 인격을 넘어서라는 챕터입니다 이 4부에 여러 소 제목들이 다 있는데 그 중에 일곱 번째 제목이 뭐냐면 이런 겁니다 Let us pretend 한국말로 가장합시다 우리 꾸밉시다 이렇게 되어 있어요 여러분 순전한 기독교를 쓰는데 이 순전한 신앙을 가리신 책에 아주 재미있는 표현을 썼어요 일부러 의도적으로 가장하자는 겁니다 근데이 가장을 어떻게 하는 거냐면 이 사람이 말씀을 가져옵니다 예수님이 우리들에게 기도를 가르치시던 주기도문을 가져옵니다. 주기도문의 첫 문장이 다같이 한번 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 여기까지입니다. 예수님이 하나님을 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셔서 사람을 몰리고 오셔서 하나님의 아들로 오셔서 하나님을 아버지라고 그러는 건 너무나 당연하다는 겁니다. 그런데 이 예수님이 이 정말 실패하고 쓰러진 우리 죄인 같은 우리들에게 기도를 가르치시는데 당신하고 똑같이 기도하라는 겁니다. 하늘에 계신 우리 아버지라고 너희도 부르라는 겁니다 이거는 기적이라는 겁 그래서 이걸 뭐라고 표현하면 프리텐드 하자는 거예요 내가 마치 예수님인 것처럼 지금까지 살아왔던 나를 내려놓고 나를 예수님으로 분장을 해보자는 겁니다 그리고 그리스도인 것처럼 한번 해보자는 것입니다 그러다가 놀라운 일을 이 한다는 겁니다 내가 예수님처럼 하늘에 계신 우리 아버지와 부르면서 그리스도처럼 가장을 하고 내가 예수님 것처럼 생각을 하면서 한번 살아볼 때 어떤 놀라운 일이 일어나면 이 가장이 가장이 아니라 실제가 점점 되어간다는 겁니다. 그러면서 심지어 내가 주님인 것처럼 분장하고 프리텐더하고 살다 보면 내 안에 예수님의 생각이 막 들어와서 안에 당신 설교절을 하지마 내가 할게 막 이런 거룩한 생각들이 막 일어난다는 것입니다. 그래서 뭐라 하냐면 가장합시다. 이것이 그리스도로 옷입으라는 주의 말씀이 아니겠는가. 우리의 모든 것이 되어주시는 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 이 영광스러운 축복은 복음을 아는 자, 예수님을 믿는 자가 누리는 최고의 축복입니다. 이 복음, 이 은혜를 찬송하며 순례의 길을 걸어가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다
3: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 이어서 내 입술의 목상으로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경은입니다 하나님의 부르심을 받은 성도는그 부르심 받은 모습에 합당하게 살아가야죠. 이러한 우리의 모습을 잘 설명하신 구절이 있는데요. 바로 에베소서 4장의 말씀입니다. 조금 읽어드리겠습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니, 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여, 모든 겸손과 온유로 하고 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한분이시요 믿음도 하나요, 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 에베소서 4장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 하나님의 부르심을 받은 성도는 성도답게 행해야 한다고 하시는데요. 그 모습은 겸손과 온유, 오래참음과 사랑 가운데서 서로 용납하고 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것으로 나타나야 한다는 말씀입니다. 그런데 8절에 가면 조금 이해하기 어려운 말씀이 나옵니다. 다시 읽어드릴게요. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 여기서 그가 위로 올라가실 때라는 말씀은 예수님께서 하나님께로 가실 때를 의미할 텐데요. 그런데 저는 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 또 사람들에게 선물을 주셨다 이런 말씀이 무슨 뜻인지 언뜻 이해가 되지 않았었습니다. 궁금해서 현대인 성경을 찾아보았더니 이렇게 번역이 되어 있더라고요. 그래서 성경에는 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다라고 되어 있습니다. 라고 번역되어 있었습니다. 결국 이 말씀은 사도 바울이 지금 한 말이 아니라 구약에 기록된 말씀을 인용한 말씀이구나 하는 것을 알수 있게 되었는데요. 찾아보니 사도 바울이 인용한 구절은 10편 68편의 말씀이었습니다. 주께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자들을 취하시고 선물들을 사람들에게서 받으시며 반역자들로부터도 받으시니 여우와 하나님이 그들과 함께 계시기 때문이로다 라는 10편 68편 18절의 말씀이었습니다. 10편 68편은 다윗이 지은 승리의 시로 하나님께서 예루살렘을 정복하게 하시고 시온산을 오르게 하신 것을 기념하고 감사드리고 찬양드리기 위한 시라고 합니다. 전쟁에 승리한 왕이 전쟁에서 얻은 전리품을 싣고 사로잡혀 있던 포로들을 되찾아 고향으로 돌아가는 모습을 나타낸 것이라고 하시네요. 바로 이런 승리한 왕의 모습을 사도 바울이 참대신 왕, 왕 왕중의 왕이신 예수 그리스도께 비유한 것이라고 합니다. 예수 그리스도께서는 이 땅에서의 전투를 끝내시고 갈보리 산 위에서 일어난 십자가 사건과 부활을 통해 죽음을 이기시고 원수 마귀에게 승리를 거두신 것입니다. 그리고 이 승리를 통해서 죄를 지음으로 죄에 사로잡혀 마귀의 포로가 되었고 사망의 포로가 되었던 하나님의 백성들을 자유하게 해주셨고 하나님 앞으로 가시는 모습을 표현한 것입니다. 다시 말해 승리하신 예수님, 죄와 사망의 노예였던 우리를 자유하게 하시고 생명 주신 예수님, 그 예수님께서 우리에게 선물까지 주셨다고 하십니다. 바로 이 선물, 성령의 은사인데요. 에베소서 4장 11절과 12절을 읽어드리겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 도 몸을 세우려 하심이라. 예수님께서는 우리 각 사람에게 알맞는 선물, 곧 은사를 주셨습니다. 그리고 그 선물을 주신 목적은 모든 성도가 온전하게 되어 봉사의 일을 하며 그리스의 도 몸을 세우게 하시기 위함이었지요. 우리 각자에게는 예수님께로부터 받은 선물 은사가 있습니다. 우리 각 사람에게 맞는 은사를 주셨지요. 그리고 그 은사를 사용해서 예수 그리스도의 몸을 세워나가야 하는 것입니다. 다음 한 주도 에베소서 4장 말씀을 묵상하시며 그 은사를 깨달아 예수 그리스도의 몸을 세워가는 우리 모두가 되기를 소망하며 내 입술의 묵상 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 하네. 어떤 이는 고통과 근심과